0: Siamo lieti di darvi il benvenuto oggi ad una discussione internazionale sulla società creativa e siamo lieti di accogliere ospiti da tutto il mondo. Oggi abbiamo Mikhail Korninenko dalla Russia, un cosmonauta della Federazione Russa, un eroe della Federazione Russa e il detentore, detentore del record di permanenza ininterrotta sulla stazione spaziale internazionale il signor Douglas Watt viene dagli Stati Uniti è uno scrittore scientifico ricercatore e membro professionale della Ge- Geolo- Geological Society of America abbiamo anche il professore Arthur Viterito dagli Stati Uniti dottore in geografia e consigliere, e consigliere politico del, dell'Earthland Institute abbiamo anche un ospite Elena Podlacic Podlacico pod do, dottorato do, do di ricerca in cosmo, cosmofisica, astronofisica e ricercatore al World Rebellion Center.
1: Salve a tutti, sono davvero molto felice di vedervi tutti voi qui oggi, sono onorata di guidare la discussione e conducere il dialogo di oggi. Oggi ci adderemo sui temi che sono stati discussi alla conferenza internazionale online Crisi Globale, l'ora della verità, che ha avuto luogo il 4 dicembre 2021. Dopo quella conferenza abbiamo ricevuto un'enorme quantità di commenti e sostegno da persone di tutto il mondo. La gente ha capito la gravità della crisi climatica e del degrado ambientale. e dopo la conferenza purtroppo ci sono verificati molti altri gravi disastri climatici e da allora molte persone hanno perso la vita e la casa siamo ancora più consapevoli della necessità di condividere le informazioni sulla eh, società creativa con il maggior numero di persone possibile il più rapidamente possibile così continuiamo la nostra ricerca e continuiamo ad agire e vogliamo annunciare che, ci sarà il, che il 7 maggio 2022 ci sarà un forum internazionale online intitolato «Crisi globale, siamo esseri umani, vogliamo vivere», che sarà trasmesso su migliaia di canali con interpre- interpretazioni simultanee in più di 100 lingue la verità risuonerà con rinnovo vigore invitiamo al forum internazionale tutte le persone oneste e premurose i testimoni oculari di disastri climatici le persone che si occupano della schiavitù dei rifugiati, delle vittime del traffico di esseri umani e vorremmo anche invitare scienziati ed esperti ad unirsi a noi e per dire tutta la verità sarà un grande giorno e già oggi ci stanno preparando per questo grande evento sono veramente molto felice che abbiamo l'opportunità di continuare il nostro dialogo e la mia prima domanda sarà per Mikhail Kornienko In primo luogo siamo molto lieti di averla qui con noi oggi. Lei ha molta esperienza e visione di come le persone di diverse parti del mondo lavorano insieme. È stato facile trovare un terreno comune e lavorare insieme in questo modo, specialmente quando tutte le persone parlavano lingue diverse. E potrebbe condividere alcuni esempi positivi e benefici della riunione persone da tutto il mondo e lavorare in un gruppo con un obiettivo comune.
2: Oh, dai, io a... Sì,
1: cercherò di essere breve. Come partecipante alla missione ICSS, lo stesso progetto ISS è un grande esempio per tutta l'umanità di come si può e si deve lavorare insieme. Ci sono sei persone che lavorano alla stazione di regola. Questo è l'equipaggio della stazione. Ci sono americani, russi, giapponesi, canadesi ed europei e non abbiamo mai avuto un disaccordo sulla stazione. Non abbiamo nulla da dividere, come dicono i nostri colleghi americani. Siamo tutti spiriti affini. Questa è un'esperienza che mi piacerebbe molto trasferire anche qui sulla Terra. Che tutte le persone sulla Terra adottino questa esperienza e prima di tutto i nostri leader politici. Ho suggerito una volta che i presidenti dei principali paesi dovrebbero essere inviati ad unirsi e e partecipare all'equipaggio dell'ISS, lasciamoli volare più e tutto si risolverà molto rapidamente sulla terra. Ci sono anche problemi ambientali perché tutti capiscono che c'è un problema dal basso, mentre dall'alto viene risolto in modo piuttosto burocratico. Quindi spingiamo tutti insieme tutto questo processo.
0: Bene, grazie, signor Kornilenko. È davvero un grande esempio e e sarebbe in realtà un esperimento interessante inviare anche dei presidenti alla Stazione Spaziale Internazionale. Ma penso che possiamo farlo anche qui senza mandare nessuno, perché dobbiamo solo capire che siamo tutti sulla stessa barca. E quella barca è il nostro pianeta Terra, quindi non abbiamo bisogno di andare da nessuna parte per farlo.
2: To that.
0: tuttavia dobbiamo trovare un terreno comune e capire che dobbiamo unirci per affrontare la crisi la crisi climatica e la crisi umanitaria che affrontiamo e affronteremo e durante la conferenza crisi globale l'ora della verità abbiamo visto i fatti presentati dagli scienziati che la ciclicità è la causa principale del cambiamento climatico e succede ogni 12.000 anni e questi cicli di distruzione sono di diversa intensità e ogni ciclo successivo è sempre più distruttivo così ogni 24.000 anni abbiamo sperimentato la catastrofe e i cambiamenti più radicali e il ciclo in mezzo è stato meno distruttivo rispetto al ciclo di 24.000 anni in cui stiamo entrando ora così abbiamo visto tutti questi fatti durante la conferenza E ci chiediamo anche perché questa verità non è è disponibile per noi, perché vediamo ancora informazioni fuorvianti sul fatto che la CO2 è la causa principale principale del cambiamento climatico. Ed è assolutamente assurdo che continuiamo a vedere la gente morire perché sosteniamo questa idea sbagliata sulla CO2. Ed è un... Un grande affare per qualcuno che ci costa la vita di molte e molte persone ogni giorno. E durante la conferenza è stato proiettato un video che ci spiega che i ghiacciai dell'Antartide si stanno sciogliendo dal basso verso l'alto a causa del calore interno perché il magma magma caldo sta salendo verso verso di loro. Sotto i ghiacciai c'è ora acqua calda che viene riscaldata dai vulcani subglaciali. Ora questa informazione scioccante è stata resa pubblica per la prima volta di fronte a un vasto pubblico prima di allora siamo stati portati a credere che lo scioglimento fosse il risultato dell'attività umana ma questo si rileva essere una completa bugia ora guardiamo un video su ghiacciai Tutti hanno già sentito che i ghiacciai si stanno sciogliendo in modo catastroficamente veloce. Ma avete sentito parlare di come esattamente si stanno sciogliendo. Il 90% di tutti i ghiacciai del pianeta si trova in Antartide, ed è lì che sta scomparendo più velocemente. Ciò che colpisce è che questo sta accadendo esclusivamente nella parte occidentale dell'Antartide, mentre a est si registra un freddo da record. Sorge una domanda logica. Perché l'Antartide si sta sciogliendo solo da un lato? E la risposta è abbastanza semplice. L'Antartide occidentale ha una geologia totalmente diversa. Consiste di blocchi sottili di crosta, che sono separati l'uno dall'altro da grandi falle tettoniche, Zone di rift. Queste zone producono una grande quantità di calore. Per esempio, scienziati della Germania e del British Antarctic Survey hanno mappato il flusso di calore geotermico nell'Antartide occidentale usando i dati delle osservazioni aeromagnetiche. Sotto il ghiacciaio Twites hanno scoperto una zona dove un'enorme quantità di calore proviene dalle viscere della terra. Secondo gli scienziati, questo è dovuto al fatto che il ghiacciaio si trova in una depressione tettonica, dove la crosta terrestre è molto più sottile. Sorprendentemente, l'Antartide occidentale è una delle più grandi regioni vulcaniche della terra sono più di 140 vulcani indorbienti sotto il ghiaccio, che sono ora molto più attivi di quanto precedentemente si pensasse nella comunità scientifica. Un team di scienziati dell'Università del Rhode Island ha scoperto un nuovo fattore nel rapido scioglimento del ghiacciaio Pine Island in Antartide. Si tratta di un vulcano attivo precedentemente sconosciuto che è sepolto in profondità sotto il ghiaccio. La presenza di vulcanismo è stata indicata da un'alta concentrazione dell'isotopo dell'elio, che proviene esclusivamente dal mantello terribile Secondo la professoressa Karen Eywood, il calore geotermico della frattura dell'Antartide occidentale riscalda l'acqua nell'oceano. Questo di conseguenza porta ad uno scioglimento più rapido della calotta di ghiaccio. Quindi è il calore geotermico dei vulcani che contribuisce al rapido scioglimento della calotta antartica, non il riscaldamento globale. Ma perché ci sono così tanti vulcani sotto il ghiaccio dell'Antartide? Gli esperti della NASA ne hanno scoperto la ragione. Basandosi sui dati dei satelliti ICESAT e Icebridge della NASA, hanno concluso che c'è un grande pennacchio del mantello sotto la superficie dell'Antartide occidentale, che è un flusso di magma ruvente che sale e si diffonde sotto la crosta terrestre. Secondo i calcoli degli scienziati, Quest'area si sta riscaldando circa allo stesso ritmo del supervolcano, Yellowstone. Il flusso di calore è di 150 mW per metro quadrato e raggiunge i 180 nella zona della spaccatura. Questo è circa il triplo del calore che ricevono gli strati di roccia vicini. Così, tutte le indicazioni sono che i ghiacciai dell'Antartide si stanno sciogliendo per niente a causa dell'azione antropogenica, ma a causa del calore vulcanico. Allo stesso tempo la temperatura della crosta terrestre sta aumentando e alcune parti del territorio si stanno alzando in modo anomalo perché la comunità scientifica ignora la connessione tra tutti questi fenomeni. Il ghiaccio si sta sciogliendo altrettanto intensamente in un'altra parte del pianeta, la Groenlandia. Una ricerca dell'ottobre 2020 ha mostrato che il ghiaccio della Groenlandia si sta sciogliendo più velocemente che mai negli ultimi 12.000 anni. Solo nel 2019 la calotta glaciale della Groenlandia ha perso la maggior quantità di ghiaccio mai misurata, 600 miliardi di tonnellate. È anche sorprendente che enormi laghi si formino sotto la superficie del ghiacciaio di 1,5 km di spessore. Attualmente si conoscono già 6 dozzine di laghi subglaciali in Groenlandia la temperatura del ghiaccio che li circonda è di meno 28 gradi celsius ma questi laghi non gelano Perché? diversi gruppi di ricerca di scienziati sono stati coinvolti nello sforzo di dare una risposta a questa domanda hanno scoperto che sotto la Groenlandia così come sotto l'antartide c'è un pennacchio del mantello i flussi geotermici provenienti dalle profondità causano la formazione di laghi su glaciali e lo sciolimento dei ghiacciai. Un gruppo di scienziati americani, guidato dal professor Ralph von Frost, ha stimato lo spessore della crosta della Groenlandia utilizzando la ricerca gravitazionale. Lo sciolimento attivo dei ghiacciai è stato osservato nella parte sedentrionale dell'isola, dove la crosta è più sottile e dove è stato rilevato un maggiore flusso geotermico dovuto a un pennacchio del mantello in aumento. Usando i dati della tomografia sismica, gli scienziati di un gruppo interdisciplinare dell'Istituto Schmidt di Fisica della Terra hanno visto il flusso di magma salire dal centro del nucleo della superficie terrestre, appena sotto la Groenlandia Centrale, in questa zona che si trova il maggior numero di laghi subglaciali. Gli scienziati hanno calcolato il flusso di calore teorico, corrispondente a questa camera magmatica, e hanno scoperto che il calore è sufficiente a riscaldare il fondo del ghiacciaio fino al punto di fusione del ghiaccio. Gli stessi risultati sono stati confermati da studi simili, che utilizzano la tecnologia di apprendimento automatico. È chiaro che le due più grandi regioni glaciali del mondo, l'Antartide e la Groenlandia, si stanno sciogliendo a causa dei crescenti flussi geotermici provenienti dall'interno del pianeta. Ma cosa li sta aumentando? I pennacchi del mantello sotto i ghiacciai sono lì da milioni di anni. Ma è oggi che il loro magma sta salendo più vicino alla superficie terrestre e provoca il riscaldamento della crosta terrestre dall'interno. Questo indica che processi anomali stanno cominciando ad avere luogo nelle viscere della Terra, nel nucleo stesso. La domanda principale è, perché sta succedendo esattamente adesso? La risposta è semplice, cambiamenti ciclici su scala planetaria, con una periodicità di 12.000 anni. Lo scioglimento dei ghiacciai è solo una parte di una catena di eventi climatici che nel prossimo futuro porteranno a una catastrofe imminente. È imperativo che la comunità scientifica mondiale si riunisca per capire le vere cause del cambiamento climatico e per evitare che si verifichi un grande disastro,
1: il fattore antropogenico non ha nulla a che fare con il cambiamento climatico. Il magma sta salendo non solo sotto Antartide e la Groenlandia, ma anche in aree di crosta sottile. E questo è principalmente crosta oceanica. Vorrei quindi fare una domanda al Professor Viterito. Ah, avete scoperto par- e eh, parlato alla conferenza della tendenza allarmante del calore ge- geotermico sul fondo dell'oceano. E a proposito invito tutti i nostri spettatori a guardare il suo discorso alla conferenza Crisi Globale, l'ora della verità, di cui il link troverete nella descrizione di questo video. E sappiamo anche che lei, professore, ha già osservato dei cambiamenti nel campo magnetico. Potrebbe dirci di più, potrebbe, potrebbe dirci di più su questo e perché pensa che tutti questi fenomeni siano collegati tra loro. Mi riferisco alla sismicità correlata al fondo dell'oceano, alla temperatura globale e ai cambiamenti del campo magnetico. Sfortunatamente abbiamo pochi dati su questo. Il mio set di dati risale al 1979 perché è allora che siamo stati in grado di abbinare le temperature globali dalle piattaforme satellitari all'attività sismica dell'oceano perché allora avevano una rete sismica mondiale che si è evoluta in quella che si chiama GSN o Global Seismolog- Seismographic Network, che è quello con cui lavoriamo oggi. Quindi il flusso di dati è molto, molto insufficiente. Ma vediamo emergere alcuni cicli e tendenze interessanti. Cioè la quantità di attività vulcanica del medio oceano sembra aumentare. Abbiamo avuto un grande picco nel 1995 che ci ha dato un riscaldamento significativo in termini di segnale globale di circa 4 decimi di grado Celsius che è rimasto elevato da allora. Ma nel 2014 abbiamo visto un altro picco che è stato un precursore del super El Niño del 2016 che abbiamo avuto. Quindi stiamo cominciando a vedere che l'attività sismica del Medio Oceano influisce sulle temperature globali, influisce anche sulla copertura globale di neve e ghiaccio, specialmente nella regione artica, poiché la regione artica si trova sotto l'oceano artico e l'oceano artico naturalmente è alimentato dall'oceano atlantico settentrionale e abbiamo una circolazione di rovesciamento meridiano che, aumenta, che alimenta l'acqua calda nell'artico e abbiamo visto l'identificarsi dal 1995 quindi abbiamo un'enorme ondata di calore oceanico questo è ben documentato nel, nel documenti del 1995 abbiamo visto un Diminuzione costante e significativa del ghiaccio marino artico, compresa la neve e il ghiaccio sulla terraferma, e di conseguenza abbiamo visto un aumento della temperatura che è stato anche accompagnato da una diminuzione della copertura nuvolosa nella regione artica. Tutti questi sistemi sembrano essere strettamente collegati. Osserviamo anche i rapidi spostamenti del cosiddetto dipolo. Il polo nord geomagnetico è saltato molto, molto improvvisamente E questo è stato il più grande salto nella storia umana dal 1591. Nel 1995 abbiamo avuto un enorme spostamento nella velocità con cui il dipolo si muove perché si sposta continuamente e la sua velocità effettivamente è raddoppiata nel giro di un anno. Questo naturalmente fa la differenza nel rafforzare o indebolire il campo magnetico. E certamente potrebbe avere conseguenze disastrose in futuro se il campo magnetico si indebolisce. Penso che i dati siano inclo- inclo- inconcludenti finora per quanto riguarda dove andrà la tendenza, se persisterà, ma stiamo continuando a monitorare questi letteralmente giorno per giorno per vedere come questi indicatori cambieranno nel tempo. Abbiamo registrato cambiamenti significativi e perché dall'anno 1979 il più grande cambiamento è avvenuto nel 1995 stiamo vedendo altri cambiamenti e cercando di documentarli tutto questo
0: eh, Sì, quindi è importante volevo passare la parola a Elisabeth Elisabeth per eh, vorrei aggiungere che la ricerca del prof- professor Arthur Wetterit Viterito è davvero unica a suo modo perché Arthur ha raccolto dati sulla sismicità dal fondo dell'oceano negli ultimi decenni e ha visto che c'è una chiara tendenza all'aumento della magnitudo dei terremoti. E sappiamo anche che la loro frequenza sta aumentando ancora di più. Ora ci sono studi che la profondità dei terremoti sta aumentando pure. Anche l'unicità della ricerca del professor Arthur Viterito è che che ha tracciato la correlazione tra la sismicità e l'aumento delle temperature globali. Nel fare questo, ha controllato e guardato i dati della temperatura globale che non sono stati presi nelle città o sui vulcani, ma che mostrano la tendenza all'aumento delle temperature globali. E hanno una correlazione molto alta e il coefficiente di correlazione è superiore allo
1: 0,7%.
0: Il professor Arthur Viterito ha ora, per quanto ne sappiamo visto, che c'è anche una correlazione con i cambiamenti del campo magnetico così si scopre che proprio come nel video che abbiamo visto prima sui ghiacciai vediamo che lo scioglimento dei ghiacciai è dovuto al riscaldamento dal basso che sta aumentando vediamo anche che la sismicità sta aumentando sul fondo dell'oceano con una differenza di due anni questo si riflette nelle temperature atmosferiche globali e sappiamo tutti molto bene che l'oceano si sta riscaldando ma ciò che è poco conosciuto e di cui si parla poco in questo momento è che si sta riscaldando dal basso perché c'è una crescente attività vulcanica sul fondo dell'oceano e il professore Arthur Vitterito sta parlando proprio di questo e della stessa ragione per cui i ghiacciai si stanno sciogliendo anche dal basso perché c'è una maggiore attività magmatica sotto sotto l'Antartide occidentale e sotto la Groenlandia centrale. Si tratta di un'informazione davvero importante senza precedenti e bisogna coinvolgere il maggior numero possibile di ricercatori per studiarla in modo completo, in modo che il maggior numero possibile di persone possa davvero trovare e capire le vere cause di ciò che sta accadendo. Ed è anche interessante che c'era un video presentato alla conferenza su quello che sta succedendo al nucleo del nostro pianeta e dimostra in base alle ri- ricerche più recenti che il nucleo si comporta in modo anomalo è sfolato e a causa di ciò che eh, e ciò sta cambiando la velocità di rotazione, le forze mh, centrifughe che stanno facendo salire il magma e lo vediamo nell'aumento dell'attività magmatica, dell'attività sismica quindi il campo magnetico come ha detto ora il professor Arthur Veterito, si sta veramente indebolendo e da vent'anni assistiamo ad una deriva anomala del polo nord magnetico, si tratta essenzialmente di, es- eh, di escursione magnetica è un fenomeno che accade c- eh, ciclicamente sul nostro pianeta e abbiamo dimostrato che questa ciclicità ha d- un d- una dimensione di 12 anni grazie si
1: sì, grazie elisabetta ed è vero che l'evidenza, eh, l'evidenza geologica conferma un ciclo di 12 anni di cataclismi globali sul nostro pianeta abbiamo visto che prima c'è un drammatico spostamento dei poli magnetici poi c'è la l'accezione degli strati geologici tutto questo è anche associato alle eruzioni solari sappiamo anche che prima del picco di questi cataclismi. Prima di tutto c'è un'intensificazione di tutti i processi all'interno del nostro pianeta. E questi, per esempio, sono l'attività sismica, il riscaldamento, come abbiamo appena detto, e le, e le deviazioni dei poli magnetici. Ecco perché vorremmo chiedere degli esperti in materia. Il signor Douglas Walked, vogliamo chiedere delle sue ricerche perché questi cambiamenti avvengono prima del picco dei cataclismi sul nostro pianeta la ragione è questa e nessuno l'ha capito prima di me ci sono due modi di descrivere l'universo la scienza ci è stata insegnata di avere una teoria dell'esistenza centrata sulla materia Ho sviluppato un livello informativo dell'esistenza. Nel 1979 ho scoperto sei periodi vuoti nello spazio, ad una distanza di 6 o 12.068 anni luce eh, e non si vedevano le stelle. Ci sono otto massimi di macchie solari nel ciclo di Gleisberg, che ho menzionato prima, e cento... eh, 36 cicli di Gleisberg sono 12,068 anni, uh, ho confrontato questo con la da- datazione al carbonio 14 della morena glaciale e circa 72.000 anni fa, il ciclo risulta essere circa ogni 12.000 anni, e si è verificata un'altra era glaciale. Il meccanismo è abbastanza semplice. Al centro della Terra si verificano le stesse oscillazioni che al centro del Sole. Quindi un massimo di macchie solari porta ad un aumento dell'attività solare. Una volta ho notato che durante i 4 o 6 mesi che eh, che seguono un massimo di macchie solari c'è stato un aumento dei terremoti sulla Terra. Nessuno ha capito il meccanismo e spero che anche Arthur lo esamini, o se mi chiama o mi manda un'email, lì racconterò il resto della storia. Ma la ragione per cui i ghiacciai si stanno sciogliendo è che dal 1957-58 al l'attività del nostro Sole sta aumentando. Ora sta cambiando salendo e scendendo durante i cicli di mas- eh, macchie solari, ma gli ultimi stavano diventando sempre più grandi finché non è entrata in gioco questa cosa. Quindi ci saranno più terremoti, più vulcani, man mano eh, che ci avviciniamo a quel punto di eh, ribaltamento. Perché questo è ciò che sta accadendo nel centro della Terra, che non è un nucleo di ferro e ne parlo... Eh, su Youtube, sul mio sito della Fondazione di Dayhold, eh, non può essere, è troppo facile dimostrare che non lo è. Ed ecco cosa succede. Perché i vulcani esplodono? Perché la fa più caldo e tutto si scioglie, i ghiacciai si sciolgono sia per l'attività solare che per i vulcani sono la Groenlandia e l'Antartide. Arthur può dirvi che ha studiato i vulcani nell'oceano e penso che probabilmente vi dirà che c'è stato un aumento, ma sta seguendo lo stesso schema di ciclo solare, con un ritardo di circa un anno, forse un anno e mezzo. E questo è tutto. Abbiamo a che fare con l'universo e un prodotto di informazione. Questo ciclo di 12.668 anni è un ciclo temporale.
0: Se posso, vorrei anche dare un enorme ringraziamento a, a lei, Douglas Vogt, perché anche la sua ricerca è assolutamente unica in modo suo. In numerosi libri e discorsi, Douglas Vogt ha raccolto e analizzato quelle strati geologici e quei depositi geologici che indi- indicano questi terribili cataclismi e disastri che stanno accadendo sul pianeta. Ed è un enorme regalo a tutta l'umanità che ci siano queste persone, questi ricercatori che capiscono davvero quanto sia grave il problema, quanto sia grande la, la minaccia per tutta l'umanità. E nonostante ciò ha raccolto e analizzato da solo così tante informazioni che ora è molto più facile per noi capirle e darle un senso. E anche noi, volontari della società crea- del pro- progetto Società Creativa, abbiamo studiato e osservato molto attentamente i libri e le conferenze di Douglas Vogt. E invitiamo anche tutti coloro che sono interessati al tema della ciclicità a guardare i dati e questi libri, perché c'è una grande quantità di dati geologici sediment- eh, sedimentologici in termini di ghiacciai. Perché, perché cosa finisce un ciclo? Finisce con terribile glaciazione, quindi cosa ci aspetta? È davvero una sfida molto seria ed è per questo che è così importante capire le vere cause. E così perdonate il mio discorso emotivo, ma è, ammiro sinceramente tutto il tempo e il lavoro delle persone riunite oggi alla nostra tavola rotonda. Grazie.
1: Ora devo spegnere, ci sono altri eventi in programma. Vi ringrazio per l'invito, grazie mille.
0: Sì, con noi oggi c'è anche un importante astrofisico che è direttamente coinvolto nello studio del sole e di ciò che accade su di esso. E Elena vede anche che tutto sul sole non è così liscio come ci viene detto. E un enorme grazie a Elena per il coraggio e per l'appello a unire gli scienziati che ha espresso alla conferenza del 4 dicembre. E anche Elena ha già partecipato alla discussione sul ciclo dei cataclismi di 12.000 anni e si può vedere questa discussione sul canale del progetto Società Creativa e il link a questa discussione si trova nella descrizione di questo video. E in modo interessante c'era un materiale presentato nella conferenza anche nel video che è molto ampio secondo gli ultimi dati di ricerca che i cambiamenti climatici non si stanno verificando solo sulla Terra in questo momento. Stanno accadendo ora su tutti i pianeti del Sistema Solare e anche sul Sole. solo Elena sarà in grado di dirvi forse un po' di più su quello che sta succedendo sul Sole in questo momento, ma ciò che è interessante è che capiamo che il ciclo che ha la dimensione di 12.000 anni è collegato in modo tale con i processi galattici, perché colpisce tutto il Sistema Solare, cioè non solo il Sistema Solare. Ma tutto il braccio della nostra galassia è interessato da questo ciclo. Ed ecco una domanda per Elena eh, riguardo. Prima di tutto, la prima domanda, cosa sta succedendo al Sole in questo momento? E la seconda potrebbe anche dirci quanto bene ora comprendiamo e sappiamo. Sappiamo tutto sulle interazioni galattiche e come i raggi galattici influenzano il pianeta, il clima, forse il nucleo. Quanto bene comprendiamo tutto questo ora. Grazie.
1: Grazie Lisa per l'introduzione. Voglio anche condividere con voi che sto partecipando a tra l'altro a un concorso per astronauti europei per andare sulla eh, ICC. Ci sono 20.000 candidati, ma c'è una possibilità. Ci sono scienziati a gruppi.
0: Tremolle dite incrociate per te.
1: Grazie, queste è quelle che voglio dire. Grazie per le domande interessanti. Queste domande sono davvero molto, eh, molto studiate ormai dalla scienza ufficiale anche, quindi non vi parlerò nemmeno a mio nome, ma dal punto di vista della scienza ufficiale. Cosa sappiamo, quali conclusioni abbiamo? La mia specialità più eh, forte è che sono una, un, una fisica nel sistema solare una fisica del sistema solare come lo studiamo quello che sappiamo per certo conosciamo la ciclicità dell'attività solare Eh, Carrington suggerì per la prima volta un legame elettromagnetico tra il Sole e la Terra nel 1857 quando notò un lampo bianco molto forte sul Sole e contemporaneamente un po' più tardi due giorni dopo il telegrafo si spense sulla Terra per due giorni ed è stato un disastro per quel tempo perché eh, per l'industria di quel tempo e comunicazione e così da allora abbiamo studiato molto bene l'interazione elettromagnetica tra il sole e la terra, l'attività solare la ciclicità si studia la ciclicità attraverso il numero di macchie solari sul sole e molto bene gli scienziati hanno misurato Da 600 anni, dai tempi di Galileo, Galilei che si avventurò a puntare il suo telescopio sul Sole. E dal numero di macchie solari che producono questi brillamenti che arrivano sulla Terra e anche su altri pianeti, si determina questa ciclicità. Ecco la ciclicità ciclo primario di 11 anni, ma questa è una proprietà del processo periodico armonico. E possiamo moltiplicare per due tutto il tempo. Il prossimo ciclo che conosciamo molto bene è quello dei cento anni, che significa che abbiamo un massimo e un minimo ogni cento anni. Eh, adesso vorrei citare lo scienziato russo Cizievski, che ha suggerito a metà del XX secolo questa ciclicità solare guida eh, i processi sociali e le persone. E noi conosciamo non solo la corre, eh, le correlazioni, ma sappiamo per esempio il numero di infarti dell'attività solare. Ma conosciamo anche i meccanismi, cioè abbiamo il sangue che scorre nelle vene, anche gli elettroni, abbiamo una carica nel cervello, pensiamo, pensiamo è una scarica elettrica. E così noi come esseri umani, come sistemi elettromagnetici, dipendiamo anche da questa attività solare. Noi e io quindi studiamo per quante ne so i cambiamenti di campo a lungo termine nella fisica solare, ma studiamo i cambiamenti rapidi del campo magnetico terrestre. Per esempio sappiamo che i brillamenti producono tempeste geomagnetiche, cambiamenti temporanei nel campo geomagnetico e in generale gli esseri umani sono abituati a vivere in questo campo magnetico variabile. Per esempio, quando non ci sono razzi per un lungo periodo, eh, eh, si, ci capita di sentirsi depresso, ma di non voler fare nulla. Che sia qualcosa, eh, ognuno pensa che qualcosa è dentro, ma no, viene dall'esterno perché nulla cambia per molto tempo. E I ritmi alfa del nostro cervello, cervello sono elettromagnetici e coincidono con i ritmi propri della Terra, con, conosciuti anche come risonanze di Schumann. Lo impariamo nelle lezioni all'università. Ora riguardo la ciclicità, che probabilmente è assolutamente nota con una correlazione del 95%, che siamo entrati nel periodo di gran- grande minimo solare di 200 anni. E storicamente, questi processi grande minimo di 200 anni, che hanno 600 anni, sono stati studiati molto bene. Conosciamo i minimi precedenti come il minimo di Mauvander e il minimo di Dalton. E storicamente durante questi periodi sono successe cose abbastanza spiacevoli perché mh, l'uomo e anche tutti noi che viviamo sulla Terra siamo piccoli in linea di principio e il Sole è enorme, la sua gravità è enorme, l'influenza elettromagnetica sulla Terra è enorme e un piccolo cambiamento di un grado di temperatura in qualche direzione può causare una reazione a catena di vari processi sulla Terra. Beh, non voglio citare, mm, non, voglio, non, voglio, non vorrei dire queste cose ma credo che dovrò farle, per esempio la carestia in Irlanda, ci fu una famosa carestia in Irlanda quando 4 milioni di persone morirono di fame perché non c'erano patate, nessuno. eh, raccolte di patate è successo durante il precedente minimo di 200 anni l'epidemia di peste forse vi ricorderete eh, per esempio che Newton si nasconde da un'epidemia di peste nelle campagne per due anni anche questo durante uno dei minimi solari e così queste cose accadono eh, perché è difficile controllare questi cambiamenti Forse ora abbiamo una tale progressione di conoscenze che forse possiamo influenzarla, ma queste cose di minimo solare sono assolutamente note siamo entrati in un periodo di grande minimo solare intorno al eh, 2010. Ci possono esserci i prossimi cicli, ma saranno molto piccoli, quindi il campo magnetico non è generato dal Sole. E questo è il significato di minimo solare? Ecco, il campo magnetico del Sole funziona come un Weigel, in generale c'è, in, c'è la generazione nel campo magnetico, si trasforma da un campo su larga scala a un campo su piccola scala e poi ricomincia. Ora il Sole non sta generando il in, in campo magnetico, sta generando un campo, uh, crea molto, un campo molto uh, debole e continuerà probabilmente fino al 20- 2045. La temperatura scenderà ma non significa che sarà più fredda, probabilmente sarà più calda perché entrano, entrano in gioco altri meccanismi. Come ha detto Lisa, entrano in gioco il meccanismo dei raggi solari galattici. Pronti, protoni, elettroni, i raggi gamma arrivano sulla Terra e provengono dal Sole durante le forti eruzioni solari, così come le nubi di plasma delle quali, in linea di principio, la magnetosfera terrestre la protegge. Ma a volte queste nuvole interagiscono con il campo magnetico terrestre e producono in particolare aurore. Ci sono raggi molto più forti che entrano nel nostro sistema solare e nell'atmosfera terrestre. Queste sono le stesse particelle cariche, ma con con molta più energia provengono da altre stelle. Quando il nostro Sole genera un forte campo magnetico, durante il suo massimo questo campo magnetico può schermare questi raggi e lo fa, ma durante il minimo questi raggi non sono schermati, entrano nell'atmosfera terrestre, così una di queste particelle genera una nuvola, ed ora sono già state registrate quest'anno in, in quelle zone climatiche dove normalmente non si dovrebbero vedrebbero queste nuvole, ce ne sono di più e a questo punto da dieci anni questi raggi cosmici bombardano, lo sappiamo, l'atmosfera perché il campo magnetico non li scherma e questo continuerà all'epoca del progresso tecnologico della Terra praticamente nessuno ha studiato questa questione, perché non c'era la possibilità di misurare a lungo termine un numero così grande di raggi solari ma naturalmente, naturalmente ora vengono misurati e si può vedere che ce ne sono molti questi raggi cosmici. Quello che vorrei dire è, quest- è quanto sappiamo astrofisici, quanto sappiamo delle altre stelle. Mm, possiamo scegliere assieme, esplorare in fisica. Siamo arrivati a dire questa è l'energia, questo è il tempo, questo è lo spazio. Ma fondamentalmente, Stephen Hawking lascia mm, che lo citi, o oh, Zeldovich, eh, lo scienziato russo. Entrambi cominciarono a dire che il fatto di osservare radiazioni da stelle lontane è ovviamente giusto solo se siamo d'accordo su cosa sono il tempo e lo spazio. E se cambiamo la definizione di tempo e spazio, che possono essere molto diverse, a distanze maggiori osserviamo cose molto diverse. Così abbiamo in qualche modo costruito un quadro, ma non è... L'astrofisica si sta evolvendo molto rapidamente come scienza. Noi, per esempio, ci siamo accorti recentemente che il centro della galassia non è dove pensavamo che fosse, è molto più vicino. Un terzo di più, in effetti, perché gli strumenti sono cambiati, le misure sono migliori. Eh, tengono conto della curvatura dello spazio che in linea e di principio noi nella nostra geometria euclidea terrestre non abbiamo considerato prima forse le leggi dell'attrazione della gravitazione a grandi distanze tenendo conto della uh, curvatura dello spazio finanzia- finanziano funzionano diversamente forse le luci si propaga diversamente sulle radiazioni siamo ancora come i bambini, siamo bambini come, eh, scienziati e non sappiamo molto. Ecco i buchi neri, per esempio, pensavamo prima che non irradiano perché un buco nero, quello che sappiamo, di un, eh, eh, attrae tutto a sé e un campo così pesante. Poi Stephen Hawking ha scoperto la radiazione dei buchi neri, in particolare un buco nero rottante si eh, irradia molto e generalmente le nostre galassie sono eh, piene di fonti di radiazioni questo è più o meno come un laser, sapete una nuvola molecolare può irradiare correttamente e irradia in qualche modo continuiamo a trovare nuovi fatti che non rientrano nella nostra comprensione del mondo attuale questo cari amici è tutto quello che c'è da fare e da dire
0: grazie mille, grazie
1: e ci aspettiamo molte nuove scoperte specialmente in astrofisica perché ci sono molti fatti che non rientrano nella nostra comprensione attuale
0: grazie, grazie mille Elena tutto quello che ha raccontato è molto interessante grazie per la sua risposta onesta noi l'umanità abbiamo ancora molte scoperte da fare in questo universo e volevo attirare l'attenzione su, su un'incredibile coincidenza che sta accadendo proprio ora Da un lato stiamo vedendo l'attivazione geodinamica del pianeta, cioè eh, c'è un aumento dell'attività sismica dall'interno e e i cambiamenti nel nucleo sono molto forti e il riscaldamento che viene dall'interno. In parallelo a questo vediamo che il minimo solare si sta impostando in quel momento ed è prolungato, è lungo, questo è normalmente lungo in questo momento il campo magnetico non ci protegge dal flusso di radiazioni galattiche. Ho guardato il telegiornale e proprio ora, mentre vi vi parliamo, c'è un flusso aumentato di radiazioni galattiche provenienti dal cosmo. E lei ha detto, Elena, anche in discussioni precedenti, che si tratta effettivamente di un fenomeno pericoloso, ma non sappiamo e non capiamo molto su cosa sia, ma ciò che è sorprendente per me come geologo, quando si osservano questi processi simultaneamente, qualcosa per qualche so- sorprendente coincidenza colpisce il nucleo del nostro pianeta in modo tale che si sposta improvvisamente, inizia una cristallizzazione, appaiono alcuni nuovi strati che i geofisici registrano come il terzo nucleo dentro il nostro nucleo interno, il terzo strato, e si sente come se qualcosa ad alta energia, cioè a livello molecolare, stesse agendo. Probabilmente si tratta di qualche tipo di radiazione che ancora non conosciamo perché i cambiamenti che stiamo vedendo dall'interno all'esterno stanno accadendo ora anche su molti pianeti del sistema solare che si può anche guardare nella conferenza. Si tratta effettivamente di cambiamenti che provengono dal riscaldamento dall'interno di altri pianeti, proprio come sta accadendo sulla Terra in questo momento. Quindi è probabile che noi insieme ad astrofisici, fisici, geologici, vulcanologi, sismologi e in generale tutti gli specialisti dovremmo sederci ad un tavolo tutti, Tutti, tutte le persone che capiscono che si stanno effettivamente verificando cambiamenti molto gravi sul pianeta. E dobbiamo capire cosa sta succedendo per capire cosa possiamo fare in questa situazione. E naturalmente su questo sfondo discutere il fattore uomo come strumento politico e economico sembra semplicemente ridicolo, mentre i cataclismi diventano sempre più forti. E così il tempo a giudicare da tutte le tendenze si sta esaurendo.
1: We don't have much time at all. Grazie. grazie, grazie a tutti per le vostre opinioni e prima di tutto vorrei ringraziare tutti per essere qui oggi, perché questo è un esempio senza precedenti di come persone oneste e di mentalità aperta, scienziati ed esperti possano riunirsi e iniziare a discutere e parlare di argomenti rilevanti e importanti per ogni persona che vive oggi su questo pianeta. Dopotutto siamo tutti consapevoli che il cambiamento climatico è il nemico più pericoloso che abbiamo mai affrontato insieme come umanità. E sicuramente ora è il momento delle soluzioni scientifiche e della loro applicazione pratica. Questo impatto climatico lo sentiamo già adesso. Provate a immaginare quanti di noi sopravviverebbero se non avessimo i mezzi per contrastare questo nemico più pericoloso. E a proposito di scienziati, sì, ci facciamo sempre queste domande, cosa stanno facendo in questo momento, dove sono, per chi lavorano perché non si rendono conto che il conto alla rovescia è già iniziato per tutti noi e stiamo perdendo tempo prezioso ogni secondo che passa. Ed è per questo che vorrei chiedere al signor Kornienko di condividere le sue opinioni sull'importanza di un'alleanza tra scienziati uniti da un unico obiettivo per trovare una soluzione scientifica su come possiamo sopravvivere in un periodo di eh, drammatici cambiamenti climatici.
0: grazie mille per la parola la prima cosa che vorrei dire è che è un grande onore per, per me partecipare a questa conferenza con persone che rispettano profondamente scienziati sono sempre stato fiducioso e so che sono gli scienziati non i politici a far progredire questo mondo E io, come gli astronauti e qualsiasi astronauta, sono solo le mani degli scienziati. Gli scienziati sono il cervello e io sono le mani. Faccio quello che mi dicono gli scienziati quando sono nello spazio. Questi sono i pensieri che mi sono venuti da da tutta questa discussione che abbiamo avuto. Secondo me stiamo cercando eh, giustamente di dare un senso a cose che sono ancora poco sensate. Siamo su questo pianetto da credo 4 miliardi di anni, potrei sbagliarmi, da qualche parte intorno al nanosecondo, e stiamo cercando di dare un senso a processi che ora sono poco compresi da noi. Viviamo su questa Terra solo per pochi millisecondi, non possiamo ancora capire come funziona il nostro cervello. Siamo l'1% o, compre- o di meno per comprensione. Hanno studiato questo. E allo stesso tempo stiamo cercando di trarre alcune conclusioni sui processi in corso all'interno del pianeta, la geofisica, l'atmosfera. So che per prevedere il tempo bisogna raccogliere dati da ogni chilometro quadrato dalla superficie terrestre non possiamo fare nemmeno questo abbiamo un 60% di previsione del tempo quello che vorrei chiedere in questo momento stiamo creando noi stessi un, una catastrofe l'ho visto dal, dall'orbita sta galleggiando nell'oceano pacifico e non solo ma è, grande, ma è grande quanto lo stato della California è un'isola di plastica e ci sono molti disastri di questo tipo in tutto il mondo Questa è è la realtà, ciò che dobbiamo affrontare e soprattutto ciò che saremo in grado di affrontare. Sfortunatamente non siamo in grado di far fronte ai cambiamenti di rotazione del nucleo della Terra e ai cambiamenti climatici. Il pianeta deve essere ripulito, questo è un problema reale e concreto. presto non ci sarà più nulla da respirare portiamo tutti i rifiuti in Africa intendo tutti noi l'Africa è stata trasformata in una discarica è come trasformare una cucina in una discarica e sentirsi bene nella stanza accanto ma non è giusto è la nostra casa bisogna fare qualcosa e qualcosa deve essere fatto vi invito a dirigere i vostri sforzi anche lì, anche se molto dipende dai politici. Non vedo nulla di positivo da loro, tranne questa agenda verde. Fate qualche petroliera se siete a favore dell'agenda verde e pulite gli oceani del mondo. Quando avete costruito queste turbine eoliche? attuato la vostra agenda verde non ci sarà più un posto dove nuotare i pesci mangiano la plastica e noi mangiamo i pesci questo è tutto i miei pensieri sono un po' confusi cari amici ma penso che mi capi- eh, capirete bene grazie mille per la vostra attenzione
1: certo, certo grazie mille Michael Borisovic anche lei ha assolutamente ragione nel dire che abbiamo davvero inquinato completamente il nostro pianeta È quello che è peggio nel formato consumistico della società in cui viviamo, dove il valore principale è il denaro. Le misure ecologiche non saranno mai redditizie. Ed è per questo che i problemi ambientali non faranno che crescere e peggiorare nella società in cui viviamo. Ecco perché è così necessario un cambiamento nel formato della società creativa. Proprio per questo è necessaria una società creativa. Il secondo punto che dovevo... Davvero ora per la stessa ragione il valore della vita umana non è valutato per niente e già un numero enorme di persone sono diventate rifugiati climatici, un numero enorme di persone sono morte per i cataclismi, stanno aumentando. Che stanno aumentando? I volontari della società creativa di questo progetto stanno allestendo molteplici progetti di monitoraggio di cataclismi, copertura delle notizie, breaking news e su cataclismi. E vediamo ogni giorno dove questo sta andando, quali sono le tendenze, intervistiamo scienziati in tutto il mondo, vediamo dove sta andando, vediamo che nello stesso formato di consumistico della società si vende solo la teoria della CO2 e il, fat- il fattore antro- antropico. E gli scienziati onesti che vedono le tendenze del cambiamento, compresi quelli che sono qui con noi oggi, non vengono finanziati, non possono pubblicare la gente, non sa nemmeno cosa sta realmente succedendo. Ed è per questo che stiamo realizzando il progetto Società Creativa, perché solo in questo formato della società è possibile unire gli scienziati per il bene di nessuno, sulla, per il bene di tutti noi. Sul, pe, il bene di tutti noi sull'intero pianeta in modo che quando questi cataclismi continuino ad aumentare avremo già tutte le tecnologie per salvare le persone per prevedere i cataclismi e abbiamo i super computer per farlo, abbiamo i sistemi robotici avanzati per evacuare le persone ma nessuno lo sta facendo in questo modo ecco perché è così importante capire sia le vere cause di ciò che sta accadendo sia capire cosa siamo in grado di fare se uniamo le forze verso un obiettivo comune, verso una società creativa. Grazie mille. Grazie Elisab- Elisa. Vorrei anche aggiungere per i nostri spettatori cos'è il progetto società creativa l'obiettivo del progetto è quello di unire tutte le persone del mondo per costruire una società in cui la vita umana sia il valore principale e lo scopo della società è assicurare e garantire ripeto assicurare e garantire il valore della vita di tutti di ognuno di noi e questa è una piattaforma completamente indipendente noi persone ci uniamo ci mobilitiamo agiamo per nostro conto nostro non apparteniamo Non nessuna organizzazione politica o economica. Siamo persone comuni che vogliono vivere in un mondo che sia prospero e sicuro per tutti. E so che tutti i nostri ospiti di oggi sono persone che condividono questo obiettivo. Tutti noi vogliamo vivere in un mondo dove le persone sono protette, dove si dà veramente valore alla vita umana. Vorrei chiedere a voi, cari ospiti, di condividere le vostre opinioni su come possiamo diffondere la notizia eh, sull'esistenza di questa piattaforma. Dove possiamo riunirci, dove possiamo come umanità raggiungere un dialogo mondiale, globale, nel più breve tempo possibile. Allora, per favore, date la vostra opinione su come possiamo fare per diffondere la parola in modo che più persone si uniscano a questo dialogo e questo eh, nel modo globale.
0: Penso che tu abbia un ottimo vantaggio nel riunire molte persone per...
1: These types of these types of
0: mm, nel, nel riunire molte persone per partecipare alla discussione questo tipo di attività questo tipo di conferenze sono estremamente importanti per diffondere questo tipo di messaggi e penso che i messaggi chiave dovrebbero essere i, segui, i seguenti prima di tutto la scienza dovrebbe essere imparziale eh, dovrebbe avere come fine Ultimo, la ricerca della verità. Dobbiamo sapere qual è la verità, cosa guida questi sistemi, quali sono le conseguenze del cambiamento di questi sistemi, come ci adattiamo a questi cambiamenti, quali fattori attenuanti possiamo aggiungere qui in definitiva tutto questo può essere in gran parte stabilito scientificamente, quello che penso debba essere rimosso dal sistema è tutta la politicizzazione di queste questioni e mi sembra che la politica guida la scienza non la scienza, la politica e purtroppo non so come cambiarlo, dobbiamo essere tutti sostenitori e attivisti della scienza perché queste cose accadano Perché so che è un problema terribile qui negli Stati Uniti cercare di strappare il potere a un piccolo gruppo di scienziati che hanno un'agenda politica ed economica nella loro ricerca. È molto difficile per noi pubblicare su riviste affermate. Abbiamo difficoltà a far conoscere la nostra parola, abbiamo difficoltà a formulare domande oneste. È e a cercare risposte oneste e veritiere a queste, domande, a queste domande. E questa struttura deve cambiare. E di nuovo conferenze come questa possono aiutare ad avvicinarsi a questo. Mi congratulo con voi per la profondità e l'ampiezza delle informazioni che avete presentato al pubblico. Penso che dovreste continuare la vostra missione, continuarla il più possibile e coinvolgere più voci possibili. Ci sono un certo numero di alleati che penso saranno molto, molto comprensivi e molto, molto favorevoli alla vostra missione. E sì, sono una di quelle persone a cui non è è stato permesso di parlare apertamente e liberamente. Ed è stato molto difficile per me pubblicare le mie ricerche proprio per questo motivo. Infatti, ecco cosa mi ha detto letteralmente il direttore di una rivista è interessante ma non sai che l'anidride carbonica in realtà guida il clima E questa fu la fine della discussione. Non ci sono altre considerazioni, non vogliamo sentire altro. Il tipo di pensiero limitato che si è sviluppato sulla scienza del cambiamento climatico e ambientale deve solitamente cambiare. C'è bisogno di un grande cambiamento culturale nella comunità scientifica, ma di nuovo la comunità scientifica è molto legata ai flussi politici e finanziari che la mantengono in vita. Questo richiederà molto tempo, molto lavoro e molto impegno. Io sono pronto ad essere uno di quegli attivisti.
1: Grazie professor Viterito e eh, la ringrazio molto per aver parlato apertamente di queste questioni che preoccupano oggi la comunità scientifica. E la cosa peggiore di tutto questo è che non colpisce solo gli scienziati ma colpisce noi, tutti noi come umanità perché in questo momento abbiamo davvero bisogno di concentrarsi sui problemi che devono essere risolti. E davvero, se togliamo la politica, il denaro e gli interessi personali dall'equazione qui e mettiamo la salvezza delle vite umane come obiettivo finale, solo allora possiamo reindirizzare il potenziale scientifico verso ciò di cui la società ha davvero bisogno oggi. Tutti noi, come umanità. E grazie ancora per esporre apertamente queste cose: che nessuno vuole che, che, voi, che lei dica la verità e che viene pagato e vi è permesso di parlare o pubblicare qualsiasi documento solo quando supportato, supporta la teoria ufficiale della CO2 o qualsiasi altra teoria che è accettata come base di ciò che sappiamo. Quindi grazie ancora per averlo detto ad altra voce ad alta voce e per i vostri sforzi di riportare la verità alla gente. Grazie
0: Alexei e voglio anche dire che la discussione di oggi è anche unica perché abbiamo avuto la fortuna di invitarvi e che voi specialisti di diversi campi avete partecipato e ognuno di voi è uno specialista, è un profondo ricercatore e avete passato decenni nel vostro campo e nella vostra materia. E quello che capiamo oggi è che voi avete portato la conoscenza, ognuno di voi oggi avete portato la conoscenza a noi, siamo in grado di metterla insieme. Quindi vorrei affrontare ancora una volta questo obiettivo principale. Ed Elena volevo chiederti cosa si può fare oggi è quanto sia importante riunire tutto il mondo scientifico in questa discussione mondiale aperta l'importanza di questa unità è evidente anche dall'esempio di oggi, della nostra tavola rotonda della nostra discussione Ma, ma pensiamo discutiamo su cosa possiamo fare insieme per convocare tutti gli scienziati e riunirli
1: amici miei grazie mille Qui oggi anche per me personalmente è stato molto interessante e utile essere qui eh, perché gli specialisti in fisica solare come me non lavorano quasi mai con la geologia e anche oggi ho eh, ho avuto la possibilità di sentire molte cose. Vorrei dire che catastrofe è una parola, sono assolutamente d'accordo sul tutto, ma qui... All'università avevamo un corso sulla teoria delle catastrofe o biforcazione, alias teoria del caos. A volte nel caos o solo nei processi che ci sembrano caotici ci sono certe leggi, si possono ancora trovare e gli scienziati le trovano. A volte sembrano descrivere un'enorme quantità di dati totalmente incomprensibili, improvvisamente vedono un modello in esso e questo è il bello della scienza quando queste cose accadono e penso che oggi ci siamo mossi verso questo anche attraverso il dialogo eh, di così tanti settori diversi quindi sono molto felice eh, eh, perché ho ho sentito e imparato molte cose molte nuove informazioni che userò nella mia ricerca per analizzare i dati penso che la gente dovrebbe semplicemente diventare più gentile se succedesse quello che è successo in Irlanda 200 anni fa, per esempio 4 milioni di persone, se all'improvviso abbiamo 4 milioni di rifugiati da qualche parte, possiamo aiutarli come umanità, possiamo eh, accoglierli da qualche parte e dargli un pezzo di pane, siamo pronti per questo. E sembra che la nostra riunione di oggi far cambiare un po' idea alla gente per capire almeno che dobbiamo essere pronti per queste cose allora troveremo tutti insieme una soluzione e che altro posso dire che sono molto felice di darvi eh, darvi ciò che un, una parte di conoscenza che il nostro uh, che la nostra scienza porta sono molto felice di sentire le opinioni eh, di tutti voi eh, è un processo veramente molto lungo e eh, per pubblicare tutto questo è, ci vuole certamente il tempo. Io ovviamente devo pubblicare. Eh, eh, devo pubblicare, perché siamo anche guidati da quante volte si viene citato eh, non si può pubblicare un articolo se è nuovo di, eh, è nuovo di Zecca deve essere in grado di mostrare e confermare i risultati precedenti e precedenti enormi quantità di denaro speso nella ricerca e così lo confermiamo e aggiungiamo qualcosa di piccolo come quello eh, come eh, un piccolo accenno e, e poi tutto il tuo lavoro viene pubblicato su un eh, giornale se è progettato in quel modo, ma non sono interessanti una piattaforma come la vostra, la vostra offre incredibili opportunità di dialogo e scambio di informazioni. Mi sembra che la gente di tutto il mondo eh, sarà interessata perché la gente ha bisogno di conoscenza e questo è veramente interessante. Posso citare il mio eh, campo? Lasciatemi citare Immanuel Kant. Ha detto che l'uomo sarà sempre interessato al cielo stellato sopra di lui e alla legge interiore di dentro di sé. E questo è interessante se parliamo in un linguaggio semplice, non è un secco linguaggio accademico, come una volta si parlava solo in latino e la gente non poteva capire. Mi sembrava che stiamo traducendo questa conoscenza dal cosiddetto latino una lingua morta in una lingua viva che la gente può capire e in generale vi ringrazio molto per questo penso che continuiamo così e c'è un'altra cosa che vorrei dire mi piace molto questo processo in fisica come ho detto si chiama processo di auto-organizzazione si chiama criticità auto-organizzata questo è un processo ben noto, c'è cioè un'organizzazione sotto influenza di una grande forza esterna. Se questa grande forza esterna scompare, fondamentalmente non succede nient'altro al sistema fisico, ma il processo di auto-organizzazione a volte in condizioni critiche può accadere in un sistema con molti elementi come le persone, per esempio, quando interagiscono, quando interagiscono tra loro in fisica, questo è anche un conosciuto come transizione di fase del secondo tipo. E un semplice esempio di questo processo è se lì si prende dell'acqua, la si raffredda lentamente e si fa un disturbo da qualche parte. Poi l'acqua si trasforma molto rapidamente in ghiaccio, e cioè da un comportamento imprevedibile di molte molecole liquide, ecco che appare il ghiaccio. E questo è un esempio di un cambiamento rapido altrimenti si chiama catastrofe anche nel senso buono della parola così mi sembra che noi umani possiamo organizzarci proprio così con questo processo di autoorganizzazione critica e quando abbiamo condizioni critiche o temperatura critica interagiamo tra di noi supponiamo che io dico a tre scienziati che conosco del nostro incontro di oggi e loro lo diranno a qualcun altro e In questo modo mi sembra che avrà luogo questo processo che ci porterà a un altro mondo, alla creazione di un altro mondo migliore. Grazie.
0: Grazie, sì. Come è stato sottolineato alla conferenza Crisi Globale, l'ora della verità, la più grande catastrofe dell'umanità è che stiamo perdendo la capacità di provare compassione per le altre persone e questa è la principale catastrofe. E la, la società creativa è tutta incentrata sullo sviluppo reale come esseri umani che ha anima, chi ha compassione, chi ha amore che è capace di prendersi cura dell'altro e questa è una società in cui possiamo vivere come persone vere senza nasconderci la verità, senza vivere solo di, di soldi vogliamo vivere come esseri umani e la scienza nella società creativa ha un enorme potenziale e nessun limite di sviluppo e questo è sempre molto stimolante per me perché penso che non possiamo nemmeno immaginare il livello di ricerca scientifica che possiamo raggiungere tutti insieme se cambiamo davvero il modo di pensare da una società consumistica a una società, de- società creativa. E davvero grazie mille per essere con noi oggi. E la discussione aperta di oggi ha dimostrato che il dialogo è possibile. Possiamo venire insieme da diversi paesi. Abbiamo tempi diversi ora e anche le lingue diverse non sono un ostacolo per raggiungere questo dialogo globale. E ancora una volta vorrei attirare l'attenzione dei nostri spettatori. Per favore guardate società creativa, la TV della società creativa e i nostri video di monitoraggio del clima perché mostriamo ogni giorno cosa sta succedendo sul nostro pianeta e aiuta ad avere una vera e propria comprensione aggiornata di ciò che sta accadendo sul nostro pianeta e di come influisce su tutti. E ci stiamo preparando per, eh, per un globale forum che avrà luogo anche il 7 maggio 2022. Vorrei dare la parola ad Alexei in modo che possa parlare di più di questo evento imminente. Grazie
1: Alina. Se prima di passare all'ultima parte, professor Viteri, professore Viterito. C'è qualcosa che vorrebbe aggiungere a coloro che ci stanno guardando oggi? Penso che abbiamo coperto molte questioni oggi, ma c'è un'altra cosa che mi interesserebbe particolarmente vedere. È l'istituzione di una rivista veramente obiettiva e di ricerca della verità, in cui tutti gli studiosi possano pubblicare e che nessun programma politico deve toccare questo giornale. I problemi che affrontiamo quando cerchiamo di introdurre nuove idee, come abbiamo detto, sono che se è, è un'idea nuova, se non è in linea con il paradigma accettato e la direzione del pensiero, allora nessuno vuole scherzare con essa ma la creazione di una rivista nuova e innovativa in cui gli accademici possano avere un dialogo aperto su questi temi penso che sarebbe fantastica ad un certo punto se metti insieme un, un comitato editoriale molto molto forte, siamo sicuri che stai facendo scienza di qualità, che le ipotesi reali vengono testate e che non ci basiamo solo su studi di modelli, che è un grosso problema nel mondo di oggi, che in questo modo potremo ottenere una piattaforma internazionale e stabilire queste cose nelle istituzioni accademiche di tutto il mondo come una nota è rispettata rivista scientifica in cui ci vanno regolarmente nuove e innovative ricerche scientifiche.
0: È una buona
1: idea. Cercare di pubblicare nuove idee è un problema enorme.
2: E uh, in realtà una delle
1: brutte battute qui è che la peer eh, review non è fatta dai giornalisti ed è più simile a una body review, come se i tuoi amici recensissero i tuoi articoli. Ed è un circolo molto, molto vizioso e si ottiene molto di quello che chiamo GropSync. questo pensiero di gruppo molto pericoloso nella comunità scientifica perché ho sempre detto che mettere in dubbio la scienza è è pericoloso
0: ok grazie mille Elisa volevi aggiungere qualcosa alla discussione prima di finire vorrei ringraziare tutti gli esperti tutti gli scienziati che erano qui oggi tutti i nostri cari relatori per il loro sostegno entusiasta per la verità che è stata detta e anche per dire che se state guardando questa discussione in questo momento e state anche rispondendo se siete interessati ad andare al fondo di ciò che sta realmente accadendo con il nostro pianeta, con il sistema solare cos'è questo ciclo e diventerà davvero l'eroe e diventare davvero l'eroe che salverà tutta l'umanità uniti a noi se sei uno scienziato, un esperto uno specialista se sei un uomo comune e sei interessato per favore unisciti a noi La piattaforma sarà formata al progetto Società Creativa, in modo che gli scienziati onesti possano unirsi e dare voce alla verità al mondo intero in cento lingue e vedremo i risultati di questa unificazione al eh, al forum globale del 7 maggio. Grazie mille.
2: Grazie
1: Elisa, vorrei anche ringraziare tutti i partecipanti e il nostro caro pubblico. Grazie per essere eh, qui con noi oggi attraverso questi dialoghi internazionali stiamo imparando di più sul problema che affrontiamo come umanità, ma stiamo anche trovando una soluzione insieme che è quella di unire il nostro potenziale globale nella costruzione di una società creativa. Ancora una volta vorremmo annunciare che il forum internazionale online, crisi globale, siamo esseri umani, vogliamo vivere. Questo evento è di grande portata e senza precedenti, organizzato da un'associazione indipendente di milioni di persone di 180 paesi sulla piattaforma della società creativa. Sarà trasmesso in tutto il mondo su decine di migliaia di canali e social media e questo evento è iniziato e realizzato degli sforzi e delle risorse ca- combinate di persone su base volontaria. Questo evento è un'iniziativa globale di tutti e invitiamo tutti a
0: partecipare. Quindi se
1: hai delle domande e vuoi condividere la tua visione, lascia un commento sotto questo video o manda un'email a info e grazie ancora e a presto sul canale Società Creativa, grazie a tutti per favore se sentite eh, di avere qualcosa da dire a questo mondo contattateci perché questo è il momento in cui abbiamo bisogno di ognuno di voi e questo è il momento in cui solo insieme possiamo superare tutte le crisi che affrontiamo oggi. Non possiamo trascurare la loro esistenza. esistenza. Penso che questo sia il momento di parlare onestamente e sinceramente. E ogni vita umana persa, finché non ci uniamo, finché non agiamo, è responsabilità di ognuno di noi. È la nostra vita, è il nostro futuro, è il nostro sviluppo, sono i nostri figli, quindi... Agiamo insieme e insieme possiamo fare molto.
2: Sono passati quattro mesi e durante questo periodo relativamente breve abbiamo visto Quanto la progressione del cambiamento climatico e del degrado ambientale si sia accelerata. È importante non rimanere in silenzio perché è in gioco la sopravvivenza dell'intera umanità. Ora è il momento della verità. Ora viviamo in un
0: mondo in cui ogni giorno c'è un evento Climatico estremo da qualche parte sul pianeta che batte un altro record per una data località
2: inondazioni in Europa quest'estate. O la normale ondata di calore nel Nord America occidentale, entrambi questi eventi estremi sono stati causati dalle azioni molto insolite del jet stream, che i modelli climatici non sono in grado di prevedere.
0: Nella zona del disastro sento sempre la gente dire, non avrei mai pensato che questo sarebbe successo a me. Potete immaginare come sarebbe se fosse colpito da un grande incendio nella foresta, un tifone catastrofico, o un'inondazione? Puoi immaginare quanto saresti devastato se perdessi tutto quello che hai, se vedessi le persone che
2: Ami, lottare per sopravvivere, soffrire o morire. Dovremmo capire che siamo un solo popolo su un solo pianeta e dovremmo risolvere questi problemi insieme. Non possiamo dare la colpa
0: ai nostri leader che hanno dimostrato di non essere all'altezza del compito. I leader si considerano leader del loro proprio paese, non si preoccupano del resto del mondo.
2: Il problema in questo momento è che tutti abbiamo dato il nostro potere ai governi centralizzati che stanno cercando di usarlo per prendere il controllo del tutto e stanno usando il pretesto del riscaldamento il riscaldamento globale causato dall'uomo per cercare di mantenere la loro ricchezza e il loro potere. Quindi dobbiamo abbandonare completamente tutto ciò e renderlo pubblico.
1: Al momento tutti i discorsi sul clima riguardano la riduzione della CO2 e dei gas Serra, ma Penso che il problema sia molto più ampio di così.
0: C'è tuttavia l'opinione diffusa che il cambiamento climatico sia anche legato all'attività umana. Questo si riflette nel quinto e sesto rapporto del gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici. Queste percezioni sono sbagliate.
2: I governi del mondo, attraverso le Nazioni Unite, hanno creato la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Quindi, si potrebbe pensare che stiano studiando il cambiamento climatico, ma hanno chiarito che stanno studiando le cause antropogeniche del cambiamento climatico, quindi hanno escluso tutti i fattori naturali. Hanno detto, no, no, non studieremo se il sole gioca un ruolo, non studieremo se i vulcani hanno un ruolo, non studieremo se lo spostamento delle correnti oceaniche ha un ruolo. E non capiamo molto delle nuvole, quindi non le considereremo molto. Quello che studieremo, però, sono le misure umane di CO2 perché è qualcosa che possiamo gestire non è così che la scienza dovrebbe funzionare il riscaldamento globale causato dall'uomo è una grande
0: truffa scientifica del XX secolo
2: l'energia verde non è affatto verde l'energia eolica non è verde perché i parchi eolici richiedono enormi quantità di cemento e metallo per essere costruiti, disturbano la fauna selvatica, danneggiano la salute umana con l'inquinamento acustico uccidono centinaia di migliaia di uccelli ogni anno e inquinano l'aria e l'acqua, noi paghiamo prezzi elevati per qualcosa che non soddisferà mai i nostri bisogni
0: dobbiamo costruire un'umanità che viva come un allevare e dobbiamo costruire un società in cui la vita umana venga prima di tutto. Se uniamo le nostre risorse scientifiche, tecnologiche e intellettuali, possiamo
2: risolvere il problema del cambiamento climatico. Se falliamo, se non cominciamo ad agire insieme e a prepararci per questo cataclisma, affronteremo il pericolo più reale della distruzione della vita umana sulla Terra. Un supervulcano è in grado di distruggere completamente l'umanità come specie. Ma se davvero ci uniamo, se davvero ci avviciniamo in modo sensato e con cuore aperto per fare i giusti preparativi, allora, non solo possiamo sopravvivere a ciò che sta arrivando, ma possiamo diventare su questo bellissimo piccolo globo blu la prima specie a prosperare durante la prossima distruzione ciclica.
1: Seguiamo la guida per la sopravvivenza della società creativa: tre semplici passi: imparare di più, diffondere la parola e unirsi per costruire una società creativa. Dopotutto, questo mondo è stato dato all'umanità per un solo scopo vivere ed essere sani felici creare e non distruggere Società Creativa è il progetto di tutti, non raccogliamo donazioni o fondi che spariscono in tasche profonde Ognuno agisce al meglio delle proprie capacità e usa le risorse che già possiede Questa è la tua opportunità di essere parte della soluzione e realizzare il tuo potenziale di supereroe